0: Quiero invitarlo, hermano, a que usted abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y si ya lo tiene ahí listo, vamos a darle lectura en el capítulo 1, en el versículo 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ya lo tiene listo? Dice el apóstol Pablo: Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice el 10: Para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice el 11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice el 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Termina el 14 diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estas palabras las dirige el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y el apóstol Pablo siente una enorme preocupación por esta iglesia. Porque esta iglesia en aquel tiempo estaba enfrentando o iba a enfrentar algunas herejías que iban a llegar a ese lugar. Falsas enseñanzas que iban en contra de lo que la palabra de Dios dice. Vemos que en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los colosenses, hay una, hay una lucha que él sostiene contra un enemigo de la iglesia. Pablo está haciendo una defensa ante esas herejías y protegiendo en cierta manera a la iglesia para que estas herejías no puedan hacer daño a la iglesia. Ese enemigo que acechaba a la iglesia era una mezcla de muchas prácticas religiosas, judaicas y orientales con el cristianismo, que más tarde llegó a, se llegó a conocer como el gnosticismo, el gnosticismo decía que Cristo no era 100% hombre y que no era 100% Dios, que Él vino en el Espíritu y que no vino en carne. Esas eran unas cosas de las que esta herejía llegó y dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 y les hace una sabia advertencia a cada habitante de la iglesia de Colosas. Dice el capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de, de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quienes han escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice el apóstol Pablo, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Esa herejía que Pablo enfrenta en el capítulo 2, tenía un propósito, esa herejía. Y su propósito principal no era eliminar a Cristo de la religión, sino presentarlo como alguien inadecuado para ser el salvador. Alguien inadecuado para ser el salvador. Imagínense qué gran herejía estaba llegando a la iglesia de Colosas. Esta herejía pretendía desacreditar a Cristo diciendo que era un ser creado más grande que el hombre, pero que era menos que Dios también decían que era uno de los muchos mediadores entre Dios y los hombres. Ellos no pretendían quitar a Cristo de la religión, solo quitarle el lugar que le corresponde y hacerlo a un lado o hacerlo más abajo. Ustedes pueden seguir creyendo en Cristo, pero Cristo no es todo lo que les están diciendo que es Cristo. Ustedes necesitan algo más. Entonces, esta herejía despojaba a Cristo de su Deidad y rebajaba a nada su obra expiatoria consumada en la cruz. Eso era lo que pretendía hacer esta herejía. Decían que Él no era la imagen del Dios invisible, decían que Él no era el primogénito de toda creación. También decían que por Él no fueron creadas todas las cosas. Decían que Cristo no es la cabeza de la iglesia. Decían que en Cristo no habitaba toda la plenitud del Padre. También decían que no era Cristo quien reconcilió todas las cosas e hizo la paz por medio de su sangre en la cruz. Esta herejía decía todo eso. Llegaba un gran peligro a la iglesia de Colosas. Sin embargo, Pablo les dice todo lo contrario a los colosenses y desacredita al instante esta herejía. Y Pablo dice quién es Cristo y Pablo lo expresa con las siguientes palabras tan hermosas y exaltan a nuestro Señor colocándolo en el lugar que le corresponde por eminencia. El lugar que Cristo merece, el único lugar en donde puede estar Cristo. No lo podemos hacer ni a un lado ni a otro lado. Cristo debe de estar en el lugar que le corresponde. Pablo dice, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, Fíjese las hermosas palabras que Pablo expresa. Contrarrestando esta herejía, diciéndoles a los colosenses, este es el Cristo en el que ustedes deben creer, en el que ustedes deben confiar, este es el Cristo que les ha dado salvación a cada uno de ustedes. Dice el versículo 15 del capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es tu Señor. Este es mi Señor. No es lo que decía esta herejía, lo que o lo que pretendía hacer esta herejía. Este es nuestro Señor. Y esta herejía que llegó a la iglesia de Colosas o estaba a punto de llegar, daba más énfasis a las manifestaciones externas de la religión como una señal de una vida cristiana verdadera, haciendo a un lado a Cristo, sacando a Cristo de la perfecta ecuación que Dios el Padre ha diseñado en su eterna voluntad esas manifestaciones externas eran el ritualismo, el ascetismo, la mortificación en la carne, la angelolatría y etcétera, entre muchas otras ritualismo, seguían apegados a los rituales que ya no tenían un propósito cuando Cristo los cumplió en esa cruz seguían lacerando su cuerpo para tener salvación más de la que ya tenían la única salvación suficiente que ellos podían tener en Cristo. La mortificación en la carne seguían dándole importancia a la circuncisión y a otras cosas. Rendían culto a ángeles antes que al Creador. Esto era lo que esta herejía pretendía hacer. Y Pablo les dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 8. mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo es lo que Pablo les está diciendo, no se dejen engañar esto no es lo que quiere Cristo esto no viene de Cristo y podemos leer en el versículo 11 al 23 del mismo capítulo 8, lo que les acabo de decir hace un momento. Dice el 11 del capítulo 2. «En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal y en la circuncisión de Cristo». Dice el 12, «Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados». Dice el 14, «Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros» que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de vuestro premio, Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que Dios da. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, que como si vivieses en el mundo o sometieses a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aún toques en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trabajo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Para Pablo esto iba en contra de lo que realmente es vivir una vida cristiana. Y Pablo lo define de una manera sabia, guiado por el Espíritu Santo y pone toda la cuestión en juego en su debido lugar dice el versículo 9 del capítulo 2 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad dice Pablo y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad ustedes no necesitan volver a eso Ustedes no necesitan otra cosa que no sea Cristo. Pablo les dice a los colosenses, Cristo es todo y ustedes están completos en Él. No necesitan nada más. No necesitan hacer caso a esta herejía. Y asimismo, hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. Sin embargo, esta herejía amenazaba la vida espiritual de la iglesia, en gran manera. Quizás si Pablo no hubiese intervenido, esta herejía hubiese hecho y deshecho en aquel tiempo. Pero existía una preocupación del pastor de ese lugar, por lo cual Epáfras y el apóstol Pablo se reúnen para tratar el problema. Y la preocupación de estos hombres y el propósito de, ellos, de estos hombres es que la iglesia no cayera en esta herejía. Por lo cual Pablo les dice y les hace una indicación precisa a que se mantengan firmes, firmes en todo momento. Y Pablo inicia su carta de una manera sumamente hermosa, demasiado hermosa. Dice el capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Pablo nuestro conciervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu había una preocupación de estos dos hombres. Podemos notar la constancia y la fidelidad de Pablo al orar y pedir por ellos. La preocupación del apóstol Pablo es que ellos, no, ellos puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a cada instante. Que ellos conozcan cuál es la voluntad del Señor, que sean llenos de esa voluntad y de ese conocimiento acerca del Señor. Entonces volvemos a los versículos con los que iniciamos, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual dice el 10, para que andéis como es digno del Señor este es el título de este sermón vivamos como dignos del Señor vivamos como es digno del Señor Y Pablo les hace hincapié en que ellos deben vivir como es digno del Señor. La palabra andéis, que podemos traducirla como vivir, exige un propósito fijo en nuestra conducta como hijos de Dios. Debemos vivir como es digno del Señor. Y no solamente un lapso de nuestra vida, vamos a vivir agradando al Señor y después otro tiempo, no. O a lo largo de la semana voy a escoger el lunes, el martes y el domingo para vivir agradándole al Señor y los demás días, no. No, esto requiere, un, es un propósito fijo que el Señor nos pide que todo el tiempo nuestra conducta y lo que hagamos agrade al Señor. El Señor se merece que vivamos de la mejor manera, Él lo merece, porque ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos para nuestro Señor para aquel que nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, el cual nos tiene una morada preparada en el cielo junto a él. Debemos vivir como es digno del Señor. En primer lugar, agradándole en todo aquí el apóstol Pablo remarca y expresa el verdadero objetivo de la vida cristiana el cual es agradar a nuestro Señor en todo lo que hacemos nuestra manera de vivir hermanos debe vivir de acuerdo a la voluntad del Señor cuando hacemos esto Estamos agradando a nuestro Señor. Dice el capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Usted ya ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta del millón, dijeran por ahí debemos vivir una vida que agrade completamente al Señor hermano, tú y yo no podemos estar viviendo de una manera que no agrade a nuestro Señor no podemos hacerlo esa herejía que estaba llegando a la iglesia ponía en peligro a la iglesia en su manera de vivir. Si ellos empezaban a practicar estas cosas que eran desagradables a los ojos del Señor, haría, no estarían, no vivirían agradando al Señor en todo. Y nosotros no estamos muy alejados de ese tiempo. Esa herejía pasó en en aquel tiempo, pero sigue aún con nosotros y no nos vayamos muy lejos, aquí mismo la podemos ver hay herejías por todos lados hay cristianismo que se disfraza de cristianismo pero en realidad es una herejía y debemos tener cuidado con ello. Toda doctrina, aquella que se haga llamar cristiana. Que no tenga a Cristo como su centro y no ponga a Cristo en el lugar que le corresponde. Es una herejía. Podrán aparentar ser cristianos, pero están haciendo lo mismo. Están quitando a Cristo del lugar que le corresponde, del lugar que el mismo Padre le ha dado. Y no podemos hacer eso. Y era la preocupación de, del apóstol Pablo, que ellos pudieran comprender eso, pudieran entender esto. Pudieran rendir su vida a Cristo y conocer a Cristo y sobre todo agradar al Señor en todo. Hermano, nuestro objetivo principal es agradar a nuestro Señor. Y ahora la pregunta que nos hacemos en esta tarde... ¿Nuestra manera de vivir agrada al Señor? ¿Realmente agrada al Señor nuestra manera de vivir? ¿O agrada a los hombres? ¿O nuestra preocupación es agradar primero al hombre antes que a Dios? Dice el capítulo 3, versículo 17 de la misma carta a los Colosenses. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Dice el 23, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo, a Cristo el Señor servís. Cristo al Señor servimos. Que siempre esté en nosotros el pensamiento de agradar a nuestro Señor en todo lo que hagamos. Vivamos en obediencia para agradar a nuestro Dios. Vivamos en santidad para agradar a nuestro Dios. Leamos su palabra para agradar a nuestro Dios. No vivamos en obediencia para agradar a los hombres. No vivamos en santidad para agradar al pastor, a los líderes. No leamos la palabra para agradar a alguien más. Cuando realmente hacemos lo que nos corresponde hacer y nos enfocamos en hacerlo, lo demás se va a dar por sí solo. Primero, debemos agradar al Señor en todo lo que hagamos. Vivamos como es digno del Señor y en segundo lugar, llevando fruto en toda buena obra. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra obra el fruto de nuestras obras demuestra la calidad de nuestra manera de vivir y manifiesta que realmente vivimos como es digno del Señor y Pablo le dice esto a los colosenses capítulo 2 versículo 7 arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias hermanos es muy normal que a lo largo de nuestro caminar en Cristo se apague esa emoción o ese deseo por hacer las cosas que agradan al Señor y pasa mucho pasa mucho pero ¿qué es lo que debemos hacer debemos mantenernos firmes y agradar primeramente al Señor en todo no podemos vivir una vida sin agradar a nuestro Señor porque nuestras obras no van a dar fruto lo que hagamos no va a dar fruto Podemos venir a la iglesia, podemos venir y aparentar durante algunas horas que vivimos en obediencia, aparentar durante unas horas que vivimos en santidad, aparentar durante unas horas que leemos la palabra, que oramos, que tenemos una relación con nuestro Señor. Pero una vida que realmente agrada al Señor, esa vida se lleva en todos lados no solamente aquí sino cuando las demás personas nos ven también cuando estamos a solas con nuestro Señor podemos hacer muchas cosas podemos servir al Señor podemos pararnos a predicar aquí y puede compartir el Evangelio si usted y yo no vivimos una vida agradable a nuestro Señor nuestras obras van a ser obras vacías obras sin fruto algo que aparenta nada más un árbol bueno no puede dar fruto malo ni un árbol bueno puede dar fruto malo Vale, creo que me un poquito. Pero me entendieron a lo que quiero llegar. Debemos vivir una vida agradable a nuestro Señor en todo. Y que nuestras obras confirmen que realmente vivimos una vida que agrada al Señor en todo. Vivamos como dignos como es digno del Señor, creciendo en el conocimiento de Dios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 2 al 4, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto tiene un propósito. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Pablo les está diciendo a los colosenses, ustedes vivan de una manera que agrade al Señor. Ustedes vivan haciendo esto. Si ustedes caen en esa herejía, no van a agradar al Señor aunque se lo disfracen de la manera más bonita. Porque están quitando a Cristo del lugar que le corresponde. Hermanos, tenemos una tarea sumamente importante cada uno de nosotros. Y esto es conocer más a nuestro Señor. Conocerlo más cada día. No basta con lo que digan aquí, con lo que se hable aquí de nuestro Señor. Y yo tenemos la responsabilidad de conocer más a nuestro Señor. Debemos hacerlo, hermano. Usted va a ser muy difícil que sea engañado cuando conoce la verdad. Va a ser difícil que a usted puedan engañarlo si usted conoce lo que dice la palabra del Señor. Y esa era la preocupación de Pablo en ese momento, que ellos vivieran como es digno del Señor, que sus obras confirmaran que Él, que ellos vivían de esa manera y sobre todo que, que crecieran en ese conocimiento de Cristo, de Dios, para que nadie pudiera engañarlos. Y esa es la preocupación de nuestro pastor, de muchos pastores alrededor del mundo, de muchos líderes, que la iglesia crezca en conocimiento de nuestro Dios, para que no sea engañada. Estamos atravesando días difíciles, días donde se dicen muchas cosas que van en contra. de la palabra del Señor disfrazadas de una manera muy bonita muy agradable pero que excluyen a Cristo del lugar que le corresponde que no nos pase eso a nosotros hermanos mantengámonos firmes vivamos como al Señor le agrada Él lo merece y que nuestras obras confirmen que realmente estamos viviendo de esa manera. Y sobre todo, crezcamos en conocer más a nuestro Señor. Tengamos una relación más íntima con nuestro Señor. Que nuestro amor por nuestro Señor crezca cada día más. Amén. Vamos a orar. Intiene su rostro, por favor.